0: Välkomna till podden som vi har valt att kalla Skriven bästseller Eller en annan bok Jag heter Nina Kjolman Och jag heter Caroline Eriksson Mitt i december Ja, här sitter vi och äter pepparkockor Ja, ja vad fina tycker
1: du om om dem? Ja, Det är jättegott
0: ja, mm. Det är mina barn som har både bakat och dekorerat Så att, <laughs> det är kanske inte De, var de är estetiskt Nej, ja, men det ska inte vara estetiskt Nej, men de är goda mm. Mm. Det är skärm. Så medan vi sitter här och mumsar så ska vi prata vidare om, vidare om det här med karaktärer. Som man kan prata om hur länge som helst. Precis. Det känns redan som att vi kommer få svårt att hinna med allt som vi vill ha sagt på, mm. på fyra avsnitt. Men vi gör ett försök.
1: Men vi har ju varit inne på det här att man ska känna sina karaktärer innan man börjar skriva. Mm. Hur gör du för att hitta dem?
0: Ja, jag kan nog göra väldigt sådana här klassiska listor- mm. Med liksom allt ifrån utseende, ålder, yrke, utbildning, bostad mm. till då såna här starka och svaga sidor eller uppväxt. Mm. Jag är väldigt väldigt eh, fokuserad på uppväxt. Alltså, vad, vad är det här för människor? Vad är det som har format dem? Ja. Viktiga händelser i deras liv. Ja. Eh, hemligheter. Vad är det de inte liksom berättar för andra människor? Mm. Sådana saker kan jag jobba rätt mycket med. Och så just det här bara. Men vad är det de vill? Mm. Vad vill den här personen och mm. varför? Mm. Och det måste jag säga. att Det följer med mig. Alltså, jag gör ett jobb innan. Mm. Men för mig är det liksom. Karaktärerna fortsätter att växa hela tiden. Alltså det är på något vis det som är. Red, mycket av redigering också för mig. Att jag kommer på. Nej men det är ju så här. Oh. Hon, hon är så här. Därför så skulle hon aldrig säga så här. Nej. Eller göra så här. Eller liksom, så att jag, det finns en grund, och sen så filar jag på den. Mm. Så att det blir liksom för varje lag. Jag tänker att det är lite som en. Har jag dragit den här liknelsen förut får jag för nu? Eh, men vi får se. Du ja. känner kanske igen den. får se om mm. lyssnarna gör det också. Men mm. att det är som en. Om man jobbar med isskulpturer. Mm. Att man först liksom uh, hugger ut lite grovt. Mm. Och sen så börjar man med så här små fina verktyg. Att liksom slipa fram. Mängsla ja. fram de här finare dragen. Ja. Så är det i alla fall väldigt mycket för mig när jag jobbar med karaktärer känner jag. Att det blir liksom lager efter lager efter lager. Ja. Medan jag jobbar
1: med historien. Ja precis. Så jag jobbar inte bara innan utan nästan lika mycket under tiden. Ja. Jag gör ungefär som du. Mm. Eh, att jag sitter ofta och skriver för hand då. jag ska hitta karaktärerna. Skriver ner kanske inte så jättesystematiskt eh, enligt något formulär utan mer försöker hitta någonting i dem som gör att de får liv mm. på något sätt. Och så är det här med namn mm. tycker jag är så svårt. Och viktigt. Och viktigt. Mm. Att hitta rätt namn på personerna och också både för- och efternamn så ska man ska associera någonting mm. till den här personen. Och ofta känner man ju folk som heter mm. olika saker. Så att det, man är ju lite blind också tycker jag för, mm. för namn. Man är inte helt neutral. Men hur gick du tillväga då? När du till exempel dina,
0: dina karaktärer från eh, Hagfors-serien. Mm. Som Magdalena
1: och Christer och Petra och så. Hur, hur gick det till när de fick sina namn? Magdalena har jag förstått nu i efterhand att hon hette Matilda först. Mm. I en anteckningsbok. Uh. Där jag hade skrivit ner. Det var faktiskt ganska kul. för Jag skrev ner precis hennes situation. Och den har jag behållt rakt av faktiskt från uh. den här första skissen. Liksom. skissen. Uh. Uh. Ja, jag kände igen uh. precis. Uh. Uh. Liksom. Det var hon. Det var det hon. Var det var. Mm. Men då hette hon Matilda. Uh. Men det måste jag ha tänkt så här att en Matilda i- idag är inte Liksom 35-40 som hon var i första flickans i Utan en Matilda idag är antingen 10 eller 90. Ja, just det. Det passar liksom inte. Mm. Och då var jag tvungen att hitta ett annat namn. Och då ville jag ha ett namn där jag inte kände någon. Mm. Jag, jag har inte känt personligen någon Magdalena
0: mm.
1: på nära håll. Mm. Jag har inte haft någon klasskamrat som heter det. Jag har inte haft någon kompis som heter det. Utan... Den enda som jag associerar Magdalena till det var Magdalena Forsberg. Ja, just det. <laughs> men hon är ju hej. Ja, väldigt hej. <laughs> ja. Ja. Eh, så att då tänkte jag, men det, det kan funka. Det var ändå liksom ett rekorderligt namn på något sätt. Mm. Och Han som fick hon heta eh, som en hyllning till min mormor. Mm. Okej. Okay. Ja. Ja. Och jag gillar att hon heter Hanson för det är ganska lätt tycker jag att man när man ska ge huvudkaraktärer namn att man. Det ska vara så distinkt mm. efternamn. namn. Mm. Jag, jag tycker om att hon har ett namn. Mm. Mm. Hon är vanlig. Hon är alltså. en vanlig person. Mm. Hon kan vara vem som helst. Ja, okay, vem I princip. Helst. Mm. Ja. Och sen Petra associerar jag till också något väldigt jordnära. Mm. Dels så hade jag en gammal arbetskamrat som heter Petra. Som var en här klippa. Mm. Om du lyssnar på det här så... Ja. <laughs> men, men hon var så här... Ja, lugn och sansad och... och Snabb liksom. Och sen så hade vi också en bekant i familjen. Som heter Petra. Som tyvärr inte lever längre. Väldigt sorgligt. Men, mm. men hon var också så där lite jordnära och, och handlingskraftig. Och, och, ja, det, var något, det är någonting i sorten. Det, 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 det var något som tilltalade mig det där. Kristi mm. mm. vet jag inte riktigt vad jag fick ifrån. Han bara hette det. Mm. Det var klart från början. Mm. Ja, men ofta så byter jag namn på karaktärerna. Ja, just det, ja. När det inte riktigt stämmer. Ja, jag jobbar jättemycket. Namnet måste sitta. Mm. Annars så fun- det funkar det inte. Mm. Hur, hur, hur kom du fram till Greta till exempel? Mm. Nej, men jag tror att det var mycket. Den var ju inte heller given.
0: Men jag tror hon hette det från början. Hon har inte haft något annat namn. Hon fick ett namn som jag inte känner någon som heter. Mm. Och sen ville jag att det skulle vara... Där var det med att jag ville ha ett lite udda namn. Ett mm. lite distinkt namn. För det mm. tycker jag att det är. Mm. Och sen ville jag att det skulle kännas ganska universellt. Eller vad ska jag säga? Alltså, mm. Det skulle kännas som att hon, det här, den här historien skulle kunna utspela sig lite varstans. Alltså, mm. det, det blev ju väldigt tydligt att, den, att det var i en, en ganska klassisk liksom svensk eh, miljö. Och, med naturen och sjön och sådär. Men jag ville ändå att det skulle kunna översättas till till andra platser och sådär. Mm. Då tänkte jag att Greta är ett namn- som kan funka på lite olika platser. Mm. Och dessutom så tyckte jag väldigt mycket om- eh, och det refererar hon ju till själv också- vid ett ställe, det här med Greta i historien- om eh, Pepparkakshuset och ja. den elaka häxan och, och så. Att det fanns någonting lite suggestivt. Mm. Och samtidigt också en sån här Greta Garbo-koppling- mm. som också den här Alex nämner när de träffas då. Jag fick hennes namn väldigt tydligt- och sen sen stämde det med de här andra parametrarna. Och sen hette hon ju bara det. Då då håller jag inte på att ändra- utan då kände det där var hon. Det var Greta. Men det är lite olika. Med med mina första böcker så har det varit så självklart- med namnen till exempel. Därför att de personerna har funnits i verkligheten. Så de har ju haft sina namn. Däremot har jag jobbat mycket med- hur var de som karaktärer. Och då har jag skapat dem- Mm. Utifrån de händelser som faktiskt var. Mm. Jag, jag har liksom tagit reda på hur de agerade. Och, och vad de sa i olika förhör efteråt. Och så. Utifrån det har ju jag dragit slutsatsen slutsats. Mm. Då borde de ha tänkt så här. Och, mm. och kanske varit med om såna här saker. Och vara lite såna här människor. Men det är ju min tolkning förstås. Men, mm. men, så att, det har ju varit på olika sätt då med... Med de
1: böckerna jämfört med sen de försvunna. Och den, mm. det manuset som jag skriver nu. Mm. För när man, när man pratar om det här. Att det är viktigt att lära känna sina karaktärer innan man börjar skriva. Jag läste någon, någon sån här skrivbok. Att det är ju ett sätt att skapa en person som man kan förutse hur den ska reagera i mm. olika situationer. Mm. Att om man vet att en person är blyg så förstår man ungefär hur den ska bete sig på en fest. Eller på... När den handlar kläder eller träffar någon mm. främling eller mm. sådär. Det underlättar ju, det blir genomgående mer trovärdigt. Om man, och sen behöver man ju som författare inte beskriva allting. Som vi också var inne på när det gäller dramaturgi. Mm. Att man ska ju inte redovisa den här listan över Nej, egenskaper det, och uppväxt Nej, och, och hemligheter. Och, mm. och, och, och sådär, drömmar och, och mm. svagheter direkt. Utan det är någonting som man ska bära med sig mm. som en hemlighet. Mm. Men att det, det blir tydligt när de börjar agera och prata. Mm, mm. Hur de är. Mm, precis. Och, och sen
0: tycker, jag, bara då. Som, för mig som ju i fallet med de försvunna. Och även det manuset som jag skriver nu. Så har inte det börjat med en karaktär. Utan det har börjat med en situation. Mm. Det har vi också varit inne på lite grann tidigare. Mm. Och då, då finns det ju en situation. För mig. Först. Och så en, en ungefärlig story. kring den. Ja. Och då handlar det också om. att Vad är det för personer då som befolkar den här händelsen. Det beror på i vilken ände man man börjar. Skulle jag vilja säga också. Men oavsett vad är det bra att känna sina karaktärer innan. Men jag jag tycker också verkligen att- även om jag gör ett förarbete- så händer det grejer under resans gång så att säga. Som gör att jag kanske- får ändra eller justera min uppfattning lite grann om dem eller, mm. eller så.
1: Men det är det som är det magin i att ja. skriva, att det händer grejer. Ja, att man får ompröva, och jaha, vad, vad är det så hon var? Ja, just det. Och så får man, det, man blir överraskad. Ja, precis. Och det tycker jag är häftigt. Ja. Har dina karaktärer något gemensamt drag? Det tror jag faktiskt att de har- Dels
0: så är de ju ganska ensamma mm. på olika sätt mm. och ganska utsatta mm. då i sin ensamhet. Och de kanske inte alltid ser ensamma ut för inför omgivningen så att säga, men de ändå är det. De har, de har ju ett, ett att vara liv med,
1: med människor runt sig, men inuti känner de sig ensamma och är ah, ensamma.
0: Ah. Exakt så. Mm. Men en sak som jag också insåg när. när jag Tänkte närmare på den här frågan. För vi började ju att och diskutera den lite grann. Mm. Eh, tidigare. Det är att alla karaktärer som jag skriver om. Har på ett eller annat sätt varit med om någonting. Alltså för mig är det så viktigt. Vad de har varit med om. Innan vi kommer in i historien. Mm. Så att de har, alla har ett förflutet. Mm. Eh, och i det här så. så eh, döljer sig också. Någonting. Ganska dramatiskt. Mm. Alltså att de har antingen. Blivit utsatta för ska jag säga, ondska om vi får lite så här. Mm. Onda handlingar. Ja men precis, onda handlingar. De har blivit utsatta för, för någonting. Kränkningar eller övergrepp eller förnedring eller så, skam. Eller de har utsatt andra människor mm. för det. Och ofta är det kanske både och. Men att, det, att de har blivit utsatta eller utsatt andra för någonting svårt och, mm. och ganska hemskt. Det frena nog mm, alla det är något karaktärer. Trauma. Ja, precis. Mm. Och de står inte alltid bara på en sida av det där utan det kan vara båda. Både offer och förövare eller ja, så. Precis. Har du någon sån eh, gemensam nämnare för, för dina karaktärer hittills?
1: Ja, det här är ju väldigt intressant för ja. att det är ju det säger mycket vilket... utlämnande. Ja, jag tänkte precis fråga dig så vad, vad skulle Aha, vad, har du varit med vad skulle ja. psykologen säga om det här? Ja, <laughs> nej, men, 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 nej, man plockar ju av sig själv mm. men jag, jag tror att mina karaktärer har något gemensamt i någon typ av någon svag Någon skörhet. Och många känner... Tänkte jag faktiskt på när jag skrev senast att... Många känner skam. I olika sammanhang. Där jag inte, när jag läser andras böcker, upplever att hur karaktärerna känner skam. Men mina känner väldigt mycket skam. Men det precis, det känner jag också igen. I ganska vardagliga situationer mm-hmm. att man inte har gjort något mm-hmm. eller att man, att man blir utskälld. Eh, då, då reagerar mina karaktärer kanske inte med moteld. Min Magdalena gör ju det men hon känner ju också skam hela tiden för att det inte var nog bra, för att det inte räckte till. Eh, och hon har också, om ja, det finns någon, någon typ av eh, en känsla av att inte duga, mm. en ensamhetskänsla också. Men samtidigt något driv ändå framåt. De är ganska aktiva i alla fall. Mm. Det är mm. kämpar kämparanda eh, ja. eller? Ja. att man vill uppnå något. Mm.
0: Men tänker du då att det går att liksom, den här gemensamma <går> nämnaren har någonting med dig att göra?
1: Om vi ska gå <går> 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 lite djupare. Vänta det. Det mm. vore, vore ganska kul faktiskt om, om någon skulle analysera. Ja, precis. Ditt samlade författarskap
0: säger följande <laughs> ja, om ja, dig.
1: Ja, precis. Ja. Psykologen utreder. Ja, men precis. Nej, men jag tänker Nej, att... Vad tror du? Tror du? Jo. Jag tänker på dina trauman där. Liksom, hur mycket <laughs> kan man <laughs> dra ut av dig? Ja, precis. Nej, men, ja, fast där tror jag att... Eller är det ren fantasi att du ja. gillar att fantisera om... Hur andra har det. Och så. Ja, du är socialpsykolog ska vi ja,
0: precis. påminna om. Ja, exakt. Så mm. Jag har ett alibi. Ja, du kan låtsas att det ja. handlar om andra. Precis. Nej, men jag tänker så här. att um, Jag har ju haft. Ett, det måste man ju säga ändå. Ett, ett relativt liksom, skyddat liv. Mm. Det är klart att jag har varit med om en massa saker. Och jobbiga saker. Och, och, så. Eh, och det har alla människor. Men det är inte så att jag. Döljer några djupare trauman. En gemene man, det tror jag inte. Men däremot så, så tror jag att jag är, jag är väldigt rädd av mig. Alltså jag är väldigt ängslig och rädd. Mm. Och, och jag skräms av att se och höra vad människor kan göra mot varandra. Det mm. finns liksom ingenting som gör mig så ja, rädd. Alltså jag tycker det är så extremt obehagligt. Eh,
1: rädd på vilket sätt?
0: Jag är rädd för att, för att själv bli utsatt, tror jag. Jag har f- mm. frukt, kan jag, fruktansvärda mardrömmar och fruktansvärda fantasier- om vad som skulle kunna hända i olika situationer. Mm. Jag kan liksom måla upp fruktansvärda bilder. Alltså jag har svårt att prata om det här nu nästan. Mm. Och jag tror att liksom, att skriva då blir ju ett sätt att på något vis- kanske. Försök att förstå eller hantera den där rädslan eller ängslan som jag kan känna inför världen. Och en del saker som som sker som människor gör mot varandra. Bearbetar den. Ja, snarare än att det är egna upplevelser som jag återkommer till. Så det det tror jag. Däremot den här känslorna som karaktärerna har. Jag känner igen det här som du pratar om med skam också. Att det inte duger, att det inte räcker till. Det upplever jag också att mina karaktärer har flera av dem. Den här känslan av av ensamhet kanske. Och och att man inte riktigt... Man upplever sig vara... Allt lite annorlunda. Det är någonting som skaver mm. mellan en själv och omvärlden. Mm. Och där den känslan kan ju jag känna igen. Även om jag inte har upplevt exakt samma saker som dem. Nej. Någon kombination där av egna drivkrafter och känslor. Och samtidigt också en någon reflektion eller mm. så, utifrån rädslor och eh, ängslan och mm. iakttagelser som man gör.
1: mm. mm. Ja, men det, jag tycker det är intressant det här, vilka de gemensamma, vad det kan vara för något. Ja, det verkligen. är vissa saker som återkommer hela tiden. Ja. Jag ska skriva någonting om någon supercool människa.
0: Ja, precis.
1: <laughs> det kommer
0: det en. Som är henne.
1: Ja, ja. runt dig ja. tillvaron och ja. tar för sig. Superninni. <laughs> ja, inte skäms för något. <laughs>
0: med karaktärer, det kan ju också variera lite grann i en berättelse hur stort eller litet persongalleri man har. Det är väldigt spännande det där. Ibland behövs det bara en eller några få och ibland så har man mycket mycket större persongalleri. Hur mm. har du jobbat och hur har du tänkt? Jag vet att till exempel i din senaste bok, Välkommen hem, så har du ett väldigt stort persongalleri. Så hur, hur har du tänkt dig kring det och vad tycker du är svårt? eller,
1: eller ja, Vad är det svåraste med just Antalet personer. Så här var det faktiskt att när jag skrev flika med snöhåret så var jag, hade jag väldigt många perspektiv. Alltså att man kan ha många olika karaktärer i en bok men man kan också ha olika många perspektiv. Ja, berätta Och, perspektiv liksom. Mm. Att, ja, att man är inne i huvudet mm. på olika personer. Mm. Och då var jag inne i huvudet på ganska många karaktärer där. För jag tycker generellt att det är väldigt kul att beskriva samma scen utifrån olika Håll. Mm. Jag, jag älskar det här att vad är sant och vad in, vad, vad, finns det en objek- objektiv sanning eller är det bara hur man upplever och minns saker? Mm. Det där tycker jag är jättekul. Det jobbar jag fortfarande med men då hade jag, hade jag som sagt fler perspektiv i den första. Eh, och då min för, typ andra recension jag fick var Magnus Utvik i SVT. God morgon Sverige. Ja som gav den en trea. Ja, <laughs> ja det var ju helt okej. Okay, ja, ja. ja, Och han hade hopp om fortsättningen och sådär- ja. och, och såg fram emot fler böcker och det var, var jag glad för. Men så tyckte han att det var för många perspektiv. Det var svårt att hålla ordning på de här. Och det här tog jag ändå till mig då- som mm. något konstruktiv kritik. Så att när jag ska <laughs> scensätta mina böcker nu för tiden- så tänker jag alltid på Magnus Utvik, att han ska- <laughs> med. Så jag får inte vara för många. Och det här har jag faktiskt sagt till Magnus. För han intervjuade mig och några till i Visby förra året på Crime Time Så att jag påminner om det här och då skrattar han lite. Så jag, sa, jag tänker alltid på dig då. Och det är, det är faktiskt sant. För att det kan, vara, det kan ju bli för många också. Men jag har ju tre huvudkaraktärer i Hagfors som man följer då hela tiden. Men då brukar jag ha utöver de tre max två till. Det är räcker tycker jag. Mm. Eller, ja. Så att man inte bara okynnes skriver olika från olika vinklar hela tiden utan det, det, man, det är bra att renodla lite också. Mm. Men sen så som jag var inne på förut i podden den här med den här återträffen så så kände jag att alla kan inte komma på den här festen. För att det blir helt obegripligt. Ja. Att hålla ordning på då 30 personer. Då, ja. då, <här> då är det inte bara han som inte hänger med. Då är det ingen. <här> Så att då valde jag att tio personer fick komma på festen. Då, inklusive Magdalena. Men det var ungefär de som jag kände att mm. man kunde hantera. Ja, just det. Men det där är väldigt väldigt svårt. Det är Svåra beslut att ta. Ja. Men det handlar väl lite om... Eh, också hur, hur
0: många karaktärer som faktiskt behövs ja. för att berätta den här historien. Ja, att man ska ju inte bara slänga dit en massa folk Nej. bara för att det är lite roligt att ha dem. Utan utan alla... De är inte roliga att ha. Nej. Om de inte har något där att göra, då är de bara i vägen. Ja, verkligen. Ja. De, de, de liksom ställer sig i vägen för, mm. för berättelsen på något mm. sätt. Utan alla de karaktärer som är med i historien ska ju ha en orsak och vara. Ja, ja. Mm. Och sen kan det vara, de kan fylla en större eller mindre fun- funktion. Mm. Ju. Det kan finnas bifigurer som bara har som funktion att liksom eh, spegla hur ja. karaktären eh, hur den beter sig när den är och handlar eller så. Och ja. då får den här kassörskan kanske spegla det. Och, och hon eller han har ingen övrig funktion och därför försvinner de sen ur historien. Liksom. Så att men att alla som dyker upp ska ju ha någon form av funktion- eller sak ja. till att finnas där. Ja.
1: I, I mitten av min serie så fick Magdalena barn. Mm. Och det, det hade, kände jag så här- varför, vad till för det här barnet? <laughs> <laughs> jag, jag, jag tyckte... Jag tyckte jag, jag, jag bara, åh gud, nu måste jag skriva en så här puré som ramlar ner på golvet. Man ska städa, för att hon är väl, man är väldigt mycket hemma hos henne. Ja. Och hon städer och plockar det ganska rörigt i hennes ja. hem. Och jag bara, åh gud, det här barnet, vad Nej, ska jag med vart? detta till? Ja. Men, men jag är glad att... att um, hon finns nu ja, ändå. Det. Det, det rör till det lite. Men, men det, det är viktigt som du säger och verkligen fundera. Ja. Vad tillför den här karaktären berättelsen? Måste ja. den vara med eller inte?
0: Jag eh, tyckte det var jättebra. Jag har bara läst den första delen i den här Elena Front. Eh, mm. vän, sviten Min fantastiska väninna har jag läst och jag läser gärna fortsättningen också men men där var det väldigt mycket karaktär och då för mig blir det en jobbig grej när hela boken börjar med att räkna upp de olika släkterna och 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 deras smeknamn och Och för mig är det
1: hopplöst att hålla reda på när jag läser det är som en ryska roman och den kallas så av den personen fast så av sin bror och så av sin syster och så gifter de sig och så byter de efter och sen så fick de ett barn som... Ja,
0: nej men så det har jag svårt för. Mm. Jag generellt gillar nog en då ganska små liksom persongallerier mm. och jag tror att det speglas också på i, i mitt skrivande mm. för jag har ju ganska få. få. Mm. Och jag gillar det på något vis för att jag tycker att det kan vara rätt, det uppstår någonting i en... Eh, i bo, båda de första böckerna är ju faktiskt triangeldramer på mm. olika sätt. Och jag gillar den dynamiken
1: som uppstår där. Mm. Man får man ju, ju mer tid den. också och ägna varje person. Mm, precis. Gå djupare ja. i det. Men sen kan man ju också diskutera,
0: då. Man, man, jag har ju också fått som omdöme vid ett par tillfällen om, om egentligen alla mina böcker, jag har klaustrofobisk stämning och sådär. Och det har varit bra recensioner, alltså med, med en positiv laddning. Men det är klart att man kan fundera över ordet klaustrofobisk Är det någonting man upplever? Sig? Alltså, det kan man se olika på som läsare. Man kan ju också tycka att det blir för mycket, man, det blir liksom väldigt intensivt. Mm. Som med de försvunna till exempel, där är det ju bara... Stora delar av den här boken utspelar sig egentligen. Greta är ensam mm. och letar efter Alex och mm. De finns inte där. Eh, det finns ett antal andra personer som kommer in också. Men väldigt stora delar av boken så är det bara hon.
1: Eh, Vad är utmaningen då för ja, dig?
0: Ja, exakt. Då är ju utmaningen. Att då blir det ju väldigt, en väldigt introvert bok. Alltså mycket av det som händer, händer i hennes huvud. Mm. Så gillar man det, då gillar man ju den typen av bok. Sen blir det ju mer, Den förändras ju lite mot slutet. Men, men mycket av det handlar ju om att, att få... Handlingen att röra sig framåt samtidigt som man förstår mer och mer om vem Greta egentligen är och vad det är som kan ha hänt och sådär. Men då bestämde jag mig också för att just därför så skulle den boken inte bli så lång. Mm. Därför att man skulle orka med. Och jag tror inte att man skulle orka med 600 sidor av av Greta. På det sättet. Hon var väldigt intensiv. Jag gillade jättemycket att skriva om henne. Och jag ville att hon skulle vara precis så som hon var. Liksom svår och oberäknelig. Och och inte nödvändigtvis så sympatisk eller lätt att förstå från början. Men att man sen skulle förstå henne. Men att det skulle vara en ganska kort, förhållandevis kort resa. Så att den boken är ju mycket kortare också än mina andra. Så jag tror att det är det. Att man måste anpassa formen och antalet sidor också lite grann efter. Jag menar sådana här stora episka romaner med med alla de här släktförteckningarna och så, de är ofta ett antal hundra sidor. Och det finns utrymme för det då. Det finns för- och nackdelar med båda, så att säga. När vi pratar om det här med karaktärer och eh, så, så så blir det också automatiskt så att man kommer in och funderar på det här med berättarperspektiv. Du nämnde ju det ordet alldeles nyss här. Vi pratade lite om både om flickan med snö i håret och om välkommen hem. Mm. Och att det inte är samma sak det här med att ha många karaktärer respektive att ha ett eller flera berättarperspektiv. Ska vi prata lite om det här med berättarperspektiv? Vad det är egentligen? Ja. Vilka olika sorters berättarperspektiv man kan använda sig av- och hur vi har gjort?
1: Ja. Nej, som, som jag nämnde förut då, så berättarperspektiv är ju att man är inne i en person. Man kan, man kan höra vad personen tänker mm. inifrån. Ja, man ser världen med den personens men ögon. Precis. Ja. precis. Eh, och fördelen med det, det är ju det här att, att det, man kommer närmare karaktärerna- än om man bara ser den utifrån agera mm. som en film liksom, och prata. Men, men det är som sagt, det är ju för och nackdelar med allt. De flesta romaner har ju flera, skulle jag vilja påstå mm. egentligen. Mm. Minst
0: två i alla fall. Minst man två.
1: Men, men en bok som vi har nämnt när vi har pratat om karaktärer i förra avsnittet. är boken Du mm. av Caroline Kepneys, Kepneys, ja, ja. Eh, Som handlar om en ståker mm. som blir förälskad i en kund som kommer till hans bokhandel. Precis. Den är väldigt ovanlig för man är ju i hans huvud hela boken. Mm. Mm. Jag trodde nog att man skulle få hoppa över till, till hennes eller någon annans huvud. Men man är ju i, mm. i, i hans för, förövarens mm. huvud. Och det blir väldigt speciellt. Att, mm. att man tänker hans knäppa tankar. Ja, och man får ingen motvikt. Nej. Jag blir jättenyfiken på hur hon upplevde allt det där. Ja. Vad som fanns i hennes huvud. Mm. Jag gillar den boken. Just för att den väckte den mm. känslan. Att jag mm. hade velat veta lite mer. Mm. Det, det, fann, var mm, det var fantasiäggande. Precis. Det ovanligt grepp. Ja, det var väldigt ovanligt grepp. Mm.
0: I dina däckare så har du jobbat med flera berättarperspektiv. Du brukar ha... Mm. Du har de här tre huvudkaraktärerna ja. och sen någon eller ett par extra. Ja. Och så får man följa dem. Mm. Utifrån Växelvis. Ja. Är det ett lagom eh, antal tycker du rent generellt? Om du skri- skulle skriva någonting annat, skulle du göra på ett helt annat sätt då? Skulle du kunna tänka dig att skriva med bara en person eller två personer? Eller skulle du vilja ha många fler? Eller?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig lite färre. Mm. Just för att få möjlighet att gå ner djupare mm. i var och en. Mm. En bok som jag älskar faktiskt. Det är den här grabben i graven bredvid. Mm. Romantisk, filgud. Mm. Jättekul där de verkligen växlar. Hon växlar Massetti. Mm. Och berättar historien. Ett kapitel i taget. Och hur de upplever det här på olika, på olika vis. Mm. Vad som egentligen händer. Det är jag tycker att det är... Den, var, den gjorde mig på gott humör. Ja. Men man kan leka så mycket med det där. Hur tänker du? Ja, men jag gillar ju som sagt
0: generellt så här ganska täta historier. Och då vill man ju ha så få dels så få personer som mm. möjligt med och också så få berätta perspektiv med. Och, och det drog jag ju verkligen till sin spets med de försvunna där det i princip är bara Greta som kommer till tals. Mm. I princip säger jag, därför att det finns ett par. Andra. Ja
1: för man kan ju också ha perspektiv som man inte berättar vilka det är. Exakt
0: och det är, finns ju ett sånt då till mm. exempel i den. Generellt tycker jag det är rätt spännande men eh, jag tänker att också en, en, man kan jobba med olika verktyg för att skruva på stämningen mm. och ett sätt att göra historier tätare och mer intensiva och mer laddade det är ju att, att begränsa persongalleriet. Mm. Ett annat sätt är att begränsa antalet berätta perspektiv då mm. har man minskat eller tajtat ihop det här ytterligare. Och sen finns det ju ytterligare då en, en väg och det är att man, man också väljer i eh, sen då hur man skriver här, skriver man i tredje person mm. om man, när man går in när man väl går in i en persons mm. perspektiv då, när man antar ett berättarperspektiv mm. skriver man i tredje person, det vill säga hon eller han hon gjorde så här, hon gör så här hon tänker så här, eller skriver man i första person, jag. Mm. Skriver man i jag form så, så blir det oftast automatiskt att man tar ett snäpp till. Även om man kan, eh, inte nödvändigtvis kommer närmare den här personen. För man vet fortfarande vad en person tänker, och, och man kan fortfarande ha de här inre monologerna, mm. även när man skriver i tredje person. Mm. Ju. Men på något vis så gör det här jag-greppet. Mm. Ofta att det känns ännu liksom tajtare och så. så att, där tänker jag att man kan väl jobba med olika beroende på hur. hur en, eh, man vill ha sin berättelse eller hur liksom sluten och, och tajt liksom. mm. så kan man jobba med olika steg mm. så känner man att ah, jag, vill ha, jag vill ha ganska få personer men jag vill ha flera de ska alla få en röst mm. eller i alla fall flera av dem ja. och sen ska de skriva i, i jagform då kanske det inte ska vara för många som skriver i jagform då kanske det bara ska vara två men har jag fler stycken så kan jag jobba med tredje person? Så det finns liksom olika mm. vägval. Mm. Eh, och de, alla de valen får liksom betydelse för tonen eller stämningen eller så mm. i
1: boken. Så det är ganska viktigt. Ja, det är jätteviktigt. Eh, men hur har du gjort det? Du har skrivit i tredje person mest. Ah. Sen har jag haft vissa sådana här lite anonyma perspektiv mm. i jagform mm. Just det. Eh, på olika sätt. då. Mm. Och det tycker jag, jag gillar ju det. För att mm. det händer något annat i, mm. när man skriver i jagform, ju. Mm. Det blir automatiskt närmare och man, man beskriver saker på andra sätt mm. än mm. man ska gestalta det i handlingar och, och så. Så mm. att det, blir, ja, det blir mer inre monologer. Ja, Sen det
0: ha, vet, har man ju olika preferenser där. Om mm. man gillar att läsa det eller inte att läsa det och så. Men man ska ju veta att det finns de här olika greppen. Och man mm. kan också tänka, om man är mitt i sitt skrivande och man tycker att man har kört fast som vi ju pratar om då och då som som alla ju är med om en grej man kan testa det är ju att faktiskt byta berätta perspektiv eller byta då i vilken form man berättar så att säga, är det tredje person eller vad händer om jag plötsligt börjar beskriva det här i jag-form eller tvärtom, vad händer om jag börjar kalla min huvudperson för hon eller för han istället för jag
1: det blir en annan det blir en annan dynamik Vi kommer fortsätta prata karaktärer med våran gäst som kommer nästa vecka.
0: Vi är väldigt peppade inför den intervjun. Eller det samtalet. Ja, om. Ja, vi är superladdade. Ja. Ni kommer också bli väldigt laddade när ni får veta mer.
1: Ni kommer inte bli besvikna så Nej. mycket kan jag säga på val av, av gäst. Nej, precis. Nej.
0: Fortsätt skriva till oss. Kom med kommentarer, frågor, synpunkter, önskemål. Facebook, Skri- Instagram. Ja. Det är bara att höra av till oss, någon mm. av de kanalerna.
1: Och Timmy Strandberg på podden är det som klipper. Och så lånar vi musiken av Josh Woodward. Har du så bra? Hör du bra? Hej, Hej. He
0: like down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her
1: eyes and her arms